0: Radio Javanches und Ocean
1: werden. Das war Polnisch. Radio 98.1 besser am Abend.
2: Vera am Abend.
3: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Abend. Mhm. Vera.
1: Mhm. Ab mhm. Vera am Abend. am Abend. am Abend.
3: Damit herzlich willkommen zur Dezember-Sendung von Verquer, Radio am Abend, alle zwei Wochen, immer in der ungeraden Woche auf Radio 98.1. Heute mit dem Thema Konsum passend zur Jahreszeit. Die umsatzstärkste Zeit des Jahres nähert sich nämlich jetzt ihrem Höhepunkt, es ist schon wieder Dezember. Ähm, schon wieder müssen wir für alle was besorgen, schon wieder was ganz besonderes, was persönliches, was individuelles oder was nützliches oder was neckisches für jeden einzelnen unter den Baum legen. Warum funktioniert dieser Weihnachtswahnsinn so gut und warum glauben wir unser einziges Ventil dafür ist einkaufen gehen? Martin Luther, so habe ich kürzlich gelernt, sprach sich für Geschenke für Kinder an Heiligabend aus, um deren Interesse an diesem religiösen Feiertag zu steigern. Und tatsächlich geben wir Deutschen im Schnitt ca. 400 Euro aus, um äh, unsere Lieben und die, die es von uns erwarten, zu beschenken. Bücher und Gutscheine sind dafür übrigens die beliebtesten Waren, zumindest aus Sicht der Schenkenden. Die kann man nämlich bequem im Großgebinde kaufen und später entscheiden, wer jetzt was bekommt. Schön per Dauerimpuls durchs Kaufhaus oder durchs Internet. Oh, das ist doch ganz nett, hier ist ja noch was Neckisches. Oh, darüber würde ich mich ja auch freuen. Und das mit dem letzten Nobelpreis jetzt für Mutti, die kleine philosophische Novelle für den Neuen von der Schwester. Fati bekommt einen Gutschein für einen Baumarkt. Für die Schwiegereltern noch die andere Platte von dieser Band, die letztens beim Essen lief. Und die Freunde werden mit sinnlosen Technik-Gadgets bedacht. Irgendwas mit USB-Anschluss, ein Taschenmesser zum Beispiel. Und für den Notfall äh, haben wir hier noch ein Gedichtband und eine 15-Euro-Geschenkkarte vom Lieblingsdrogisten in der Tasche. Ah, und dieses Duschbad hier nehmen wir auch noch mit. Kaufen, kaufen, kaufen. Muss was verschenken. Präventivkonsum. Willst du ja nicht unvorbereitet dastehen? Nachher hat Herbert den nicht geschenk für dieses Jahr ignoriert und doch was für dich dabei. Und dann trifft man sich Heiligabend oder so die Tage drumherum und tauscht Einkäufe aus. Und so langsam, während alle um auspacken, beschleicht uns das Gefühl, dass alle die gleiche spannende Einkaufserfahrung gemacht haben. Nämlich die, wo mit jedem abgeschlossenen Kauf die Chemikalien in uns brodeln und wir Erfolgs- und Zufriedenheitsgefühle verspüren, obwohl wir einfach nur ähm, Duschbad und Gutscheine gekauft haben. Die schenken wir uns jetzt gegenseitig und denken, nö. Eigentlich haben wir jetzt alle unsere wirtschaftlichen Mittel für Mumpitz eingesetzt, gedacht, wir machen uns gegenseitig eine Freude und stellen dann nach dem fünften Buch fest, dass wir bekommen, dass wir eigentlich doch nicht so gerne Krimis lesen. Das ist so ungefähr der äh, Spirit der heutigen Sendung. Wir wollen uns ein bisschen mit äh, den... Mechanismen von Einkaufen besonders zu dieser Zeit auseinandersetzen. Dafür ähm, schauen wir uns einmal den Buchhandel genauer an, äh, werden mit jemandem von Attac über äh, Degrowth, also das Gegenteil von Wachstum, sprechen und führen ein kleines Gespräch mit einem Philosophen zu dieser Thematik. Musikalisch ist es bei uns dieses Mal weihnachtlich und antiweihnachtlich. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserer Sendung.
1: Mit dem Geschenkeeinkauf geht es jetzt auch weiter hier bei Vera. Sicher kennt ihr das auch. Das richtige Weihnachtsgeschenk zu finden, ist nicht leicht. Was schenkt man Menschen, die schon fast alles haben? Und was den Menschen, die außerdem genug Geld haben, um sich alles das, was sie nicht haben, einfach selbst zu kaufen? Zum Glück lassen sich die Hersteller und Herstellerinnen von Geschenken jeder Preisklasse rechtzeitig zum Jahresende neue Dinge einfallen, die die lieben beschenken sicher noch nicht haben und die vor allem eines sind, sinnvoll. Wir haben eine kleine Sammlung für euch vorbereitet. Für alle, die gern Kaffee trinken und denen der Milchschaum zum Heißgetränk noch nicht perfekt genug ist, wurde ein neuer Kaffeevollautomat mit innovativer Technologie entwickelt. Das Gerät ist mit einer einzigartigen Milchdusche ausgestattet. Diese Milchdusche schäumt Milchpulver mit heißem Wasser so auf, dass perfekter Milchschaum entsteht. Der Kaffeevollautomat überzeugt außerdem durch innovatives Design, Selbstreinigung und Bedienkomfort und das Ganze für nur 400 Euro. Kennt ihr Menschen, die immer genervt davon sind, dass sie nicht wissen, wann ihr Tampon oder ihre Menstruationstasse gewechselt werden müssen? Menschen, die den richtigen Zeitpunkt verpassen und sich dann ärgern, wenn sich das Menstruationsblut über ihre Wäsche verteilt? Auch hier kann ein neues, innovatives Produkt Freude bereiten. Eine Menstruationstasse, auch bekannt als Menstruation Cup, die mit einem Sensor ausgestattet ist. Über eine App erfährt die Nutzerin dann, ob es Zeit zum Ausleeren der Tasse ist und außerdem, welche Farbe ihr Blut hat. Das Produkt würde über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert und konnte im Rahmen dieser Kampagne vorgestellt werden. Bis jetzt sind knapp 5000 der internetfähigen Menstruationscups vorbestellt. Für ca. 40 Dollar wird dieses innovative Produkt bald auch im Handel erhältlich und damit verschenkbar sein. Wer nicht die Überwachung der Monatsblutung, sondern die des Nachwuchses verschenken möchte, greift am besten zu speziellen kabellosen Babysocken. Diese überwachen die Atmung und den Herzschlag des Kindes und senden die Ergebnisse direkt an eine App auf dem Smartphone. Zum Preis von 250 Dollar bekommt ihr das komplette Babyüberwachungssicherheitspaket. Das heißt, den innovativen Babysocken, die App und außerdem ein Gerät, das bei Auffälligkeiten sofort alarmiert. Der Versand der ganzen Sache ist außerdem im Preis inbegriffen. Wenn die lieben Kleinen dann älter sind und selbstständig im Haus und im Garten unterwegs sind, können sie natürlich nicht unbeaufsichtigt spielen. Das perfekte Geschenk für Eltern, die nicht die ganze Zeit aufpassen wollen, ist daher ein Videoüberwachungskomplettpaket. Die verschiedenen Kameras laufen dann auch auf dem Handy zusammen. Die Preise hierfür richten sich nach Größe des Grundstücks und der Anzahl der zu überwachenden Räume. Und wer keine Kinder zum Überwachen hat, freut sich über Kameras und überwachungs app hier wird ein Stück Sicherheit verschenkt und darüber freuen wir uns doch alle. Für alle, die gerne ein Erlebnis verschenken möchten, bietet es sich an, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Für nur 4.500 Euro kann man zum Beispiel eine fünftägige, sommerliche Spritztour durch Rumänien verschenken. Anbieter der Reise ist ein namhafter Autohersteller. Ziel der Reise ist es, mit teuren Autos durch die Natur zu fahren. Netter Nebeneffekt, mit diesem Geschenk macht ihr auch noch Werbung für die deutsche Autoindustrie. Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen will, kann auch in der näheren Umgebung eine Fahrt mit dem Traumauto verschenken. Ein Wochenende ein Sportwagen fahren kostet ungefähr 1000 Euro, zwei Stunden gibt's schon für 200. War immer noch nicht das Richtige dabei? Zu viel Überwachung? Zu viel digitale Datenübermittlung? Zu viel Umweltverschmutzung? Dann verschenkt doch in diesem Jahr einfach einen Stern. Zwischen 60 und 200 Euro kostet eine Patenschaft für eure Lieben. Der, Stern richtet sich da der Preis richtet sich danach, ob ihr einen hellen Stern oder einen Hauptstern im Sternbild auswählt und ob ihr eine drehbare Sternenkarte mit verschenken möchtet. Da es aber verschiedene Anbieter von Sterntaufen gibt, kann es sein, dass ein besonders heller Stern sehr häufig vergeben wird. Wer etwas Persönlicheres verschenken möchte, wählt besser den kleinen, unscheinbaren Himmelskörper, der mit weniger anderen Sternpaten geteilt werden muss. Beim Sterneverschenken ist auch sonst noch einiges zu beachten. Zahlt lieber etwas mehr und verschenkt einen Stern, der auch mit bloßem Auge sichtbar ist. Oder ihr, fängt, oder ihr verschenkt ein Teleskop dazu, Kostenpunkt ab 200 Euro. Achtet außerdem darauf, dass euer Sternpatenzertifikat hochwertig gedruckt noch vor Weihnachten geliefert wird. Und wenn das Geschenk nicht gefällt, auch einen verschenkten Stern könnt ihr 30 Tage lang zurückgeben. Wir hoffen sehr, dass ein paar sinnvolle Tipps für euch dabei waren und wünschen euch viel Erfolg beim Geschenke auswählen. Ganz besonders freuen wir uns über Erfahrungsberichte, wenn ihr eines dieser Geschenke verschenkt habt. Schreibt uns einfach an vera.radio 981.de, die 98 als Zahl und die 1 als Wort. Vera ist ein Radioprojekt von verquer. Die VERA-Redaktion besteht aus vielen Menschen, die sich im Bildungsprojekt Verquer engagieren. Und heute hier im Studio bin ich, Laura Amboss, zusammen mit Peter Schulz und Katriona Dannberg.
2: Jeden Tag und jede Nacht und
3: jeden Tag und Was Richtiges wollte sie. Das waren die Prinzen mit Was soll ich ihr schenken? Was Richtiges gibt es vielleicht bei den großen Internetkaufhäusern. Dazu hören wir jetzt was. Insbesondere geht es um Bücher.
1: Egal zu welchen Anlässen, Bücher verschenken geht immer. Und gerade in der Zeit der Festtage boomt im Internet der Handel mit den bedruckten Seiten. Viele Menschen nutzen zur Buchbestellung Anbieter wie Hugendubel, Thalia und natürlich Amazon, auch bekannt als Amazon. Selbst nachdem es massive Kritik am letztgenannten Riesen gab, ist es für viele der einfachste Weg, noch schnell etwas zu besorgen. Dabei gibt es im Internet mittlerweile so einige Alternativen, um nicht bei solch großen Unternehmen zu bestellen, sondern bei eigenständigen, kleineren Unternehmen. So wirbt zum Beispiel die Internetseite buch7.de damit, dass sie 75% ihres Gewinns, was ihren Angaben nach 5% des Umsatzes ausmacht, an soziale, kulturelle und ökologische Projekte zu spenden. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder wie klein ein Projekt ist. So wurden in der letzten Zeit unter anderem der Agisra e.V. Köln, Menschenrechte für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen, die Dokumentation aussterbender Berufe, Abgeordnetenwatch.de, Medinetz für anonyme Geburten und viele weitere Projekte mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten unterstützt. Des Weiteren ist unter der Rubrik Kostenstruktur aufgelistet, wie sich die Kosten für den Buchversand zusammensetzen und wie viele Festangestellte und Freiwillige es gibt. Und es gibt eine ungefähre Angabe, welche Gehälter gezahlt werden. Ein anderer Internetshop für Bücher ist der Eco Store, der mit dem Slogan Der grüne Online-Buchhandel wirbt. Hinter dieser Idee steht ein kleines IT-Dienstleistungsunternehmen aus dem Allgäu, das seit 2012 diesen Online-Buchhandel betreut. Gespendet wird hier an den Rettet den Regenwald e.V. und zwar laut eigenen Angaben 70% der Gewinne. In regelmäßigen Abständen werden die aktuellen Spendenbestätigungen und Spendennachweise der vorangegangenen Jahre veröffentlicht. Es gibt noch weitere Online-Buchhandlungen, die ihren Gewinn teilweise an gemeinnützige Projekte spenden. Jedoch, alle drei genannten Alternativen arbeiten mit dem Buch Großhandel Libri GmbH zusammen, der zu der Unternehmerfamilie Herz gehört, ebenso wie Chibo und der Konzern Bayersdorf, der sich im Mehrheitsbesitz der Familie befindet. So können alle genannten Internetshops durch die Zusammenarbeit mit einem Großhändler mit kurzen Lieferzeiten und einem weitreichenden Angebot werben. Einzig und allein unterschieden wird in der Höhe der Spenden und an welches Projekt gespendet wird. Doch auch die Buchläden um die Ecke lassen sich vom Großhändler beliefern. So gibt die Rats- und Universitätsbuchhandlung Greifswald ebenso die Libri GmbH an, während die Buchhandlung Schafe den größten deutschen Buchgroßhändler angibt. Laut den Analysen von Buchreport vom März 2015 sind die marktführenden Buchhändler in der Rubrik Überregional, Amazon, Thalia und Weltbild, sowie das Dussmann Kulturkaufhaus aus Berlin, Witwer aus Stuttgart und Sternverlag aus Düsseldorf. Der einzige Weg, um nicht beim Großhandel zu bestellen, bleibt also, das gewünschte Buch beim Verlag direkt anzufordern. Bei kleineren Verlagen ist das eher unproblematisch, denn viele bieten ihre Bücher zum Bestellen auf der eigenen Homepage an. Bei der Bestellung eines Buches bei einem größeren Verlag läuft dann alles wieder über den Großhandel. Wer jetzt dennoch kurzfristig ein Buch bestellen möchte, sollte sich überlegen, ob nicht doch der Weg zur Buchhandlung oder der Bestellbutton eines alternativen Online-Buchhandels eine andere Möglichkeit zu so manchen Internetriesen bietet.
0: Das Thema Konsum und Konsumkritik kann auch ganz lokal und aktiv angegangen werden. Dazu haben wir ein Interview geführt. Ja, ich spreche mit Thomas Mayer vom, vom Umsonstladen Greifswald. Ähm, Thomas Mayer hat auch etwas zum Thema Konsum zu sagen und ähm, kann ich dich bitten, dich erst einmal vorzustellen.
2: Ja, wie du schon sagtest, mein Name ist Thomas Mayer. Ich habe vor elf Jahren als Student den Umsonstladen Greifswald mitgegründet und bin jetzt auch im Vorstand des Umsonstladen Kreiswald e.V.
0: Vor elf Jahren, ganz schön lange Zeit, die ihr diesen Umsonstladen hier betreibt, kannst du vielleicht mal ganz kurz umreißen, was ist der Umsonstladen?
2: Ja, der Umsonstladen ist ein Ort, an dem Menschen Dinge abgeben können, die sie nicht mehr benötigen und andere Menschen sich diese Dinge holen können.
0: Und ähm, warum macht ihr das?
2: <lacht> ja, die Idee ist, dass wir damit zeigen wollen, dass Dinge nicht nur einen, einen finanziellen Wert haben, sondern auch einen Gebrauchswert und ähm, ja, wir haben selber damals auch festgestellt, dass selbst als Studenten hatten wir jeder so viel Kram, den wir nicht, nicht mehr gebraucht haben, aber es gab keinen wirklichen Ort, wo wir den hinbringen konnten und bei eBay vertauschen, äh, verkaufen war auch nicht immer eine Option und dann hatte jemand, ein Freund von mir, dieses Konzept mitgebracht aus Hamburg und dachte mir, ja, das ist doch schön, so einen Ort zu haben, wo man die Dinge hinbringen kann und jemand anderes, der es braucht, holt sie sich einfach ab.
0: Und wie macht ihr das mit dem Umsonstladen, dass ihr zeigt, dass Dinge einen Gebrauchswert haben und nicht nur einen finanziellen Wert? Also wie sieht das konkret aus? Wie denkt ihr, könnt ihr das vermitteln durch den Umsonstladen?
2: Ja, das ist der schwierige Teil natürlich, weil... Also wir unterscheiden uns erstmal da von anderen Einrichtungen, die vielleicht ähnlich ähm, sind, wo man sich Gegenstände holen kann, dass wir keine soziale Einrichtung sind und keine Begrenzung haben auf zum Beispiel Leute, die ein soziales Bedürfnis haben. Ja, zu uns kann jeder kommen, zu uns kommt auch jeder. Also ähm, ja, Leute, die arbeiten, Studenten, vielleicht auch der eine oder andere Professor äh, und die Leute bringen und holen äh, gleichermaßen. Da machen wir keine Unterschiede. Und dann haben wir eine... Sieben-Teile-Regel, das heißt, man darf maximal sieben Teile mitnehmen und dann überlegt der ein oder andere schon genau, was er jetzt davon wirklich braucht, was er da gerade im Korb hat.
0: Und was denkst du, ist wichtig daran, dass die Leute sich darüber Gedanken machen, was sie wirklich brauchen oder diesen Gebrauchswert der Sachen hervorzuheben?
2: Warum ist das wichtig? Mhm. Ja, ganz praktisch kann man sagen, man erzeugt einfach weniger Müll und äh, auch Müll zu Hause. Ja? Jeder hat heutzutage zu viel und Dinge, die man die man sehr selten braucht, die man selten bewegt. Und ähm, bei vielen ist es dann einfach der praktisch, die praktische Frage, was mache ich jetzt damit? Und dann hat jeder alles, man kann in der Familie nicht mehr verteilen. Und ähm, ja, dann ist es so ein Ort eben hilfreich, um das, was die Leute vielleicht eh schon wollen, auch umsetzen zu können.
0: Naja, im Sinne des Kapitalismus ist das jetzt ja so ein bisschen so ein Störfaktor. Ne? Also man kann einfach irgendwo hingehen, irgendwas umsonst nehmen... Ähm, es wird kein neuer Wert geschaffen, es muss nichts Neues produziert werden. Ähm, bekommt ihr auch manchmal Konflikte mit zum Beispiel anderen Händlern oder ähm, so? Oder werdet ihr auch angefeindet?
2: Ja, Habe ich noch nie erlebt.
0: <lacht> Und äh, wollt ihr auch selber so ein bisschen äh, Störfaktor sein in letztendlich unserem so kapitalistischen Wirtschaftssystem?
2: Also wir haben das jetzt nie so. Würden es, glaube ich, so radikal nicht ausdrücken, aber ähm, ich glaube schon, dass wir ein, wir ein Grundbedürfnis erfüllen, was die Leute haben. Eben, dass man nicht alles neu kaufen muss und auch nicht alles wegschmeißen muss. Und ja, aber wir haben jetzt keine große kapitalismus Kapitalismuskritik-Flagge im, im Schaufenster oder so. Wir, wir tun das einfach, indem wir es leben und vorzeigen. <lacht>
0: Okay, ähm, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass es euch wichtig ist, den Leuten zu zeigen, dass die Dinge eben einen Gebrauchswert haben. Ähm, und du hast über Müll gesprochen. Gibt es andere Motivationen, äh, von denen du denkst, warum Leute sich im Umsonstladen engagieren? Weil wenn ich mich richtig äh, nicht täusche, ist das, wird das alles ehrenamtlich gemacht. Also was ist der Grund, warum Leute da mitmachen? Was wollen sie verändern oder bewirken?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das macht uns auch, glaube ich, besonders dass wir ja von Studenten bis hin zu ähm, älteren, also 60-jährigen äh, ehrenamtlichen also Mitgliedern und Helfern haben und daher sehr gemischt sind, auch in unseren Vorstellungen. Und das sind neben natürlich diesen ideellen Vorstellungen auch einfach, dass man gerne in einer Gruppe gemeinsam was macht, dass man gerne Leuten hilft, dass man... Ähm, ja, auch noch gibt auch einige, die früher im Handel gearbeitet haben und jetzt keine Arbeit mehr haben und finden, die aber die gleiche Tätigkeit jetzt noch mit einem positiven Aspekt weiter ausüben können und sich deswegen engagieren.
0: Okay, dann ähm, vielen Dank für das Interview. Das war sehr spannend. Sag nochmal die Adresse, vielleicht wollen ja Leute mal vorbeischauen bei euch.
2: Ja, wir sitzen in der Wolgasterstraße 85, gleich bei so einem Gewerbepark oder Einkaufspark. Kann man auch gut parken.
0: Okay, vielen Dank.
2: Gerne.
3: Willkommen nochmal zu Vera am Abend, der Radiosendung von Verquer, einem Bildungsprojekt aus Vorpommern. In der ersten Hälfte der Sendung haben wir ähm, uns mit dem Konsumwahn beschäftigt, haben verschiedene Möglichkeiten zu beschenken, kennengelernt. Der Stern und die App-gesteuerten Cups waren dabei. Jetzt im zweiten Teil wird es ein bisschen philosophischer. Wir werden uns mit Andre äh, André Gortz uns beschäftigen und die eine oder andere Frage an Attack stellen zu Degrowth oder Postwachstum. Vorher ein kleiner Song, Funny van fun dann Saufen, Fressen und Ficken.
1: Sicherheitsgurte für Hunde, es gibt Uhren, die halten gesund.
3: Und nein, dieser Song ist nicht von den Toten Hosen, sondern andersrum: die Toten Hosen kaufen gerne mal bei Fanny van Dannen ein.
0: Das Thema Konsum und die Frage nach dem Wert, den Waren eigentlich haben und wie dieser zu bemessen sei, beschäftigt nicht nur den umsonst ladenden Greifswald, sondern hat schon viele Menschen beschäftigt und beschäftigt sie auch weiterhin. Wir möchten euch an dieser Stelle den Philosophen, Sozialtheoretiker und Vordenker der politischen Ökologie André Gortz vorstellen. Zeit seines Lebens hat ihn beschäftigt, wie der Mensch sich aus den Zwängen der industriellen Moderne befreien und sowohl ein glücklicheres wie auch autonomeres Leben führen kann. André Gortz wurde 1923 in Wien geboren, lebte während des Krieges in der Schweiz und später in Paris, wo er unter anderem mit Jean-Paul Sartre zusammenarbeitete. 2007 setzten er und seine Frau Dorin ihrem Leben ähm, in ihrem Haus in Vosnon in Frankreich ein Ende. In seinem letzten Buch, Auswege aus dem Kapitalismus, stellte er Schriften aus den Jahren 1975 bis 2007 zusammen. Er verknüpft die Frage nach einer ökologischen Lebens- und Wirtschaftsweise mit einer Kritik am kapitalistischen System.
3: Mein Ausgangspunkt war ein Artikel, der um 1954 in einer amerikanischen Wochenschrift erschienen ist. Darin wurde erklärt, es sei für den Kapitalismus erforderlich, dass die Leute nicht nur größere Bedürfnisse haben. Der Kapitalismus müsse darüber hinaus diese Bedürfnisse auch auf die für ihn rentabelste Weise formen und entwickeln, indem er ein Maximum an Überflüssigem in das Notwendige einfließen lässt, die Veralterung der Produkte beschleunigt, ihre Haltbarkeit verringert, dafür sorgt, dass noch die kleinsten Bedürfnisse durch den größtmöglichen Verbrauch befriedigt werden, den Konsum kollektiver Dienstleistungen abschafft, um sie durch den Konsum individueller Dienstleistungen zu ersetzen.
0: Nach GORTS muss im Kapitalismus der Konsum ständig wachsen. Maschinen produzieren immer schneller, immer mehr, immer weniger Menschen werden dafür gebraucht. Mit zunehmender Industrialisierung aller Produktionsbereiche sinkt nach GORTS der Wert der Arbeit. Löhne werden immer niedriger im globalen Konkurrenzkampf fallen die Werte der Waren ins Bodenlose. Ein Mehrwert ist kaum noch zu erzielen. Dennoch müssen weiterhin Profite erwirtschaftet und Wachstum erreicht werden. Werbung und Mode sind Möglichkeiten, die Konsumentinnen davon zu überzeugen, dass sie neue Produkte wirklich brauchen und weiter konsumieren. Der Wert der Ware wird künstlich aufgeblasen. In einem Interview mit dem SWR kurz vor seinem Tod sagt Gordz,
3: die Waren müssen ihre Käufer kaufen. Und weiter? Dass sich der Kapitalismus seine Kunden kaufen muss, indem er Zahlungsmittel umsonst verteilt.
0: Nur ein Beispiel dafür sei die Abwrackprämie. Steuergelder werden ausgezahlt, damit Menschen sich neue Ware kaufen. Der Kapitalismus zerstört sich selbst. Investitionen lohnen sich nicht mehr. Der zirkulierende Geldwirt vergrößert sich nicht mehr. Gleichzeitig werden die Ressourcen immer knapper. Es muss einen ök ökonomischen Schrumpfungsprozess geben. Gord selbst hat mit seiner eigenen Lebensweise versucht, aus dem Kreislauf des immer mehr Arbeitens und immer mehr konsumieren zu können, auszusteigen. Er wollte die Frage nach dem persönlichen Glück und der zu persönlichen Zufriedenheit von der Frage des mehr Besitzens und mehr Konsumierens entkoppeln. In einer wirtschaftlichen Krise, einem Schrumpfungsprozess, liegt für ihn die Chance, dass Menschen erkennen, dass weniger Konsumieren und weniger Arbeiten besser Leben bedeutet. Denn ein wichtiges Thema war für ihn immer, wie sich der Mensch von qualvoller, entfremdeter Lohnarbeit befreien kann.
3: Das schrumpfende Wachstum ist eine gute Idee. Es zeigt die Richtung, die wir einschlagen müssen und fordert uns auf, uns vorzustellen, wie wir besser leben können, indem wir weniger und anders konsumieren und arbeiten. Aber diese gute Idee kann keinen politischen Ausdruck finden. Keine Regierung würde es wagen, sie in die Tat umzusetzen. Keiner der Wirtschaftsakteure würde sie akzeptieren. Es sei denn, man würde ihre Umsetzung in subalterne Maßnahmen aufspalten, die sich über ein oder mehrere Jahrzehnte hinziehen und sie damit ihres radikalen Potenzials berauben, sodass sie mit der Fortdauer des bestehenden Wir Wirtschaftssystems vereinbar wird.
0: Der Gedanke einer Wirtschaft ohne Wachstum ist heute aktueller denn je. Wissenschaftlerinnen und Zivilgesellschaft beschäftigen sich mit der Frage, wie diese umzusetzen ist, ob innerhalb oder außerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Zuletzt blickte Gortz mit hoffnungsvoller Erwartung auf die Wissensgesellschaft, in der Wissen nicht als Ware angesehen wird, sondern allen Menschen gleichen, gleichermaßen zur Verfügung steht. Die Idee von Open Source, dem Teilen von Gütern bei einem Tauschwert von Null, ist für ihn ein Weg hin zu mehr Freiheit von den kapitalistischen Zwängen. Gortz war ein scharfer Kritiker der sozialistischen Systeme des 20. Jahrhunderts. Dennoch bezieht er sich auf Marx, und hofft auf eine andere Form des Kommunismus, die dem Menschen mehr Freiheit und weniger entfremdete Arbeitsverhältnisse beschert.
3: Die Antwort auf das kapitalistische System ist also weder die Rückkehr zur Hauswirtschaft oder zur Dorfautarkie noch die vollständige und geplante Vergesellschaftung sämtlicher Tätigkeiten. Sie besteht im Gegenteil darin, einzig die Sphäre der Notwendigkeit zu vergesellschaften und im Leben eines jeden, das, was getan werden muss, ob es uns gefällt oder nicht, auf ein Minimum zu reduzieren und die Sphäre der Freiheit auf ein Maximum auszudehnen. Das heißt, die Sphäre der kollektiven oder individuellen autonomen Tätigkeiten, die ihr Ziel in sich selbst haben.
4: Gib mir mal dein Fahrrad. Nein, das ist meins. Du brauchst es doch jetzt gar nicht.
0: Trotzdem ist Auch in dieser Sendung ähm, haben wir wieder einen Studiogast am Telefon für euch. Das Thema Konsum führte uns über den umsonstladen Greifswald und André Gortz. Ähm, nun schließlich auch zu dem Thema schrumpfende Wirtschaft. Am Telefon haben wir Mirko Düringer. Hallo, vielleicht Hallo. stellst du dich einfach einmal vor. Wer bist du?
4: Ja. Ähm, Mirko Düringer, ich bin ähm, Autor äh, und Übersetzer hier in Berlin, das ist meine Arbeit und ich bin aktiv in der AG Degrowth, solidarisches Postwachstum von Attac Berlin.
0: Okay, ähm, schön, dass du so spontan bereit warst, mit uns zu sprechen. Ähm, vielleicht kannst du uns am Anfang einfach mal erklären, was ist denn eigentlich Degrowth oder Postwachstum, was ist darunter zu verstehen?
4: Ja, genau, das sind schon die beiden Begriffe, unter denen das gehandelt wird hier in Deutschland ne? oder im deutschsprachigen Raum, weil Digos lässt sich ja schlecht übersetzen. Eigentlich wäre es ja Zurücknahme des Wachstums. Und deshalb sagen wir manchmal Postwachstum, um anzudeuten, dass wir uns eine Welt nach dem Wachstum vorstellen können. Denn das ist die zentrale Idee, dass wir glauben, es gibt im Moment zu viel Wachstum von materiellen Dingen und es gibt äh, vor allem zu viel äh, Gläubigkeit an das Wirtschaftswachstum. Und wir sind der Meinung, wir könnten eher mal das Gegenteil, in vielen Bereichen eher mal das Gegenteil davon machen, nämlich schrumpfen, nicht weiter wachsen.
0: Und wie soll das dann funktionieren?
4: Ja, konkret gibt es da viele Überlegungen. Also zum Beispiel Autoverkehr. Das ist etwas, das unserer Meinung, ich glaube, da sind wir uns alle einig bei DIGOS, nicht weiter wachsen sollte. Sondern das könnte gut schrumpfen. Und das kann gut schrumpfen durch mehr Fahrradwege und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Also das sind schon so ganz kleine Maßnahmen. Aber es gibt auch ganz radikale Ideen, wie einer unserer Vordenker, Nico Pech, zum Beispiel mal gesagt hat, wir müssten eigentlich äh, ja mindestens die Hälfte der Flughäfen und Autobahnen stilllegen und darauf Anlagen für erneuerbare Energie installieren. Und ähm,
0: wovon leben dann die Leute, die nicht mehr auf den Flughäfen und so weiter
4: Arbeiten können? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb nennen wir uns in unserer Attac-AG auch nicht nur einfach Digos, sondern haben noch den Untertitel Solidarisches Postwachstum. Und es gibt viele Leute, die das bei Digos auch wichtig finden, dass wir, uns nicht, dass wir nicht einfach daherkommen und sagen, es müssen hier Bereiche abgebaut werden. Zum Beispiel im Moment ist Braunkohle ein wichtiges Thema. Da sind wir eigentlich dafür, dass diese Anlagen alle stillgelegt werden. Aber wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, zu sagen, es ist uns völlig egal, was mit den Leuten passiert, sondern uns ist es wichtig, mit denen im Dialog zu bleiben und uns anzugucken, was gibt es für andere Möglichkeiten. Auch mit Gewerkschaften zum Beispiel zu sprechen, dass nicht die Idee entsteht, wir wollten Leute jetzt plötzlich ins... also die Macht haben wir ja zum Glück auch gar nicht. Aber uns ist es schon wichtig zu überlegen, was kann dann passieren mit den Leuten? Also was, wo können wir sonst arbeiten? Ne?
0: Eigentlich eine ganz wichtige Frage, die ich am Anfang stellen wollte, noch zu dem Konzept. Das ist die Frage nach dem Warum. Warum ist das denn notwendig aus eurer Sicht?
4: Ja, es ist wichtig, weil wir glauben, dass dieser Planet einfach bestimmte materielle Grenzen hat. Was die Ressourcen und die Artenvielfalt betrifft, da glauben wir, ist der Planet an seine Grenzen angelangt mit dem Lebensstil, den wir jetzt hier pflegen. Also wir, das heißt vor allen Dingen die Industrieländer. In dem Stil kann es nicht weitergehen, denn da bräuchten wir mehrere Planeten. Es gibt ja immer so Rechnungen, dass wir eigentlich, wenn wir so weitermachen, wenn wir alle so leben würden wie in den USA, dann bräuchten wir so und so viele Planeten. und Aber auch wenn wir alle so leben würden wie in Deutschland, dann hätten wir, glaube ich, jetzt schon zweieinhalb Planeten verbraucht. Das kann so nicht weitergehen. Aber das ist nicht der einzige Punkt, so als ob es draußen eine Umwelt gäbe, die wir besonders schonen müssten. Wir glauben bei DIGOS eigentlich auch immer, dass es uns persönlich viel besser gehen würde, wenn wir in vielen Bereichen abspecken würden. Also bestimmte Wirtschaftsbereiche runterfahren, ganz stark. Aha,
2: okay.
0: Mehr um, an
4: Lebensqualität.
0: Ja, die Frage der, ähm, des Umweltschutzes und so, führt natürlich auch zu einer ganz aktuellen ähm, Frage. Und zwar, Letz unsere letzte Let Sendung ging zu dem Thema Klimaverhandlungen. Und ich habe gesehen, dass ihr auch das Thema Klima ähm, verknüpft mit dem Thema Degrowth. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
4: Ja, genau. Wir haben uns damit das letzte halbe Jahr eigentlich beschäftigt unter dem Stichwort äh, Klimagerechtigkeit. Weil Degrowth heißt natürlich, dieser Lebensstil, den wir hier in den Industriestaaten haben, der kann so nicht weitergehen. Nicht nur, weil künftige Generationen den einfach nicht, die Folgen davon einfach nicht verkraften können, sondern weil auch jetzt schon Leute in anderen Ländern äh, die Folgen davon spüren. Zum Beispiel die Überflutung in Bangladesch, die eine Folge davon sind, dass wir hier zu viel Auto und Flugzeug fahren. Ne? Und ähm, da glauben wir, dass ähm, äh, Klima, also zum Beispiel die Ergebnisse, die jetzt beim Klimagipfel in Paris rausgekommen sind, wir haben den Eindruck, die lassen sich so nicht durchführen, wie sich das manche Politiker und Politikerinnen im Moment vorstellen. Nämlich, dass wir einfach auf erneuerbare Energien setzen Aha. oder vielleicht auf Techniken, wie wir CO2 im Boden speichern können. Wir glauben, wir müssten unseren Lebensstil sehr stark verändern.
0: Und das hängt für euch dann wiederum ganz eng mit einem Post einer Postwachstumsökonomie zusammen.
4: Genau, das Wachstumsökonomie ja. ist dieser Begriff, den Nico Pech dafür äh, ja. geprägt hat. Ne?
0: Ähm, ja, wir haben eben in der Sendung André Gorz vorgestellt. Und André Gorz äh, war skeptisch, ob es tatsächlich eine schrumpfende Wirtschaft geben kann innerhalb des Rahmens des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Äh, wie, da, wie wird das bei euch gesehen? Also denkt ihr, das ist sozusagen jenseits des Kapitalismus eure Idee oder funktioniert das auch innerhalb des Kapitalismus?
4: Genau, da sind wir bei so einem Punkt wie vorhin äh, mit der äh, Überlegung, was machen wir eigentlich, äh, wenn da plötzlich Arbeitsplätze wegfallen, ne? wie bei der Braunkohle, wo es eigentlich sinnvoll wäre, dieses, die, die Anlagen stillzulegen und nur innerhalb des Kapitalismus sich eigentlich dann die Frage stellt, ähm, was machen die Leute? Denn das ist ja ein Problem, was man sonst nicht hätte. Sonst ist natürlich schwierig zu sagen, denn sonst außerhalb des Kapitalismus gibt es im Moment weltweit nichts so richtig. Ja. Ne? Aber angenommen, wir hätten jetzt eine demokratische Planung, auch eine demokratische Teilhabe an der Wirtschaft, dann könnten wir überlegen, welche Bereiche sind uns wichtig und wo können wir unsere Kompetenzen einsetzen. Und deshalb wäre ich da auch skeptisch, ob sich das innerhalb des Kapitalismus so machen lässt oder vielmehr, ob die die Veränderungen, die wir anstreben, ob man die eigentlich, wenn die alle so radikal durchgesetzt werden, ob man die dann noch Kapitalismus nennen könnte. Okay. Manche von uns sagen sozial-ökologische Transformation, weil ihnen das ein äh, irgendwie angenehmerer Begriff ist als ja. Revolution oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall eine starke Veränderung.
0: Ja. Ähm, ihr denkt auch immer weiter an diesen Themenkomplex. Ja. Ja, magst du noch mal sagen, was es für Möglichkeiten gibt, für Leute sich weiter zu informieren oder was für Veranstaltungen es gibt, um mit zu debattieren vielleicht mit euch zusammen, was für Möglichkeiten es da gibt?
4: Ja, wir sind ja auch, viele von uns sind auch in der Klimabewegung aktiv und da vor allen Dingen im Antikohlebündnis Ende Gelände, was äh, in der Lausitz Pfingsten 2016 wieder eine große Besetzungsaktion machen will, um äh, Braunkohlebagger wirklich für eine Weile zum Stillstand zu bringen. Und innerhalb dieser Besetzungsaktionen gibt es dann auch manchmal Klimacamps. Da haben wir im nächsten Sommer eins im Rheinland, wenn wir wieder versuchen, in die Braunkohlegrube in Garzweiler zu kommen. Da wird es wieder ein Klimacamp geben mit einer Sommerschule, wo man sich über viele Themen informieren kann. Und ansonsten gibt es viele d gruppen auch äh, überall im Land. Die findet man eigentlich unter der Adresse d .de. Da ist ein, ein, so ein Portal, wo man die einzelnen Gruppen findet. Und ähm, ich finde, eine gute Einführung in die Digos-Thematik sind auch die Bücher von Harald Welzer, von Nico Pech und von Friederike Habermann.
0: Okay. Gut, dann danke ich dir sehr herzlich für dieses Interview und ähm, Gerne. wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
4: Danke, euch auch. Oh, der perfekte Baum.
3: Letzte Nacht kam dir der Traum, Bäume gehen vorüber. der Zimmer ist noch leer, Weihnachten auf Ziel rüber. Hast du abgewartet, hast du großer Deko stehen,
1: hast den Baum Vor dem Interview mit Mirko Düringer von Attac äh, aus Berlin haben wir die Griffsparade gehört mit Meins oder Deins. Und jetzt gerade waren das die Wallerts mit Die perfekte Tanne. Und es war auch die vorletzte Sendung von Vera in diesem Jahr. Vera, das ist die Radiosendung von Verquer, vielfältige Bildung in Vorpommern. Heute waren hier für euch im Studio Katriona Dannenberg, Peter Schulz und Laura Armborst. Auch in der Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr müsst ihr nicht auf unsere kritischen Stimmen zu Themen der globalen Gerechtigkeit verzichten. In zwei Wochen senden wir unseren VERA-Jahresrückblick mit unseren spannendsten und besten Interviews und natürlich auch mit einer bunten Musikmischung. Die nächste VERA-Sendung senden ja, wir am 30. Ja. Dezember wie immer mittwochs in der ungeraden Kalenderwoche um 22 Uhr. Wenn ihr noch Themen für Vera habt oder gerne mitmachen möchtet, meldet euch einfach bei uns. Eine E-Mail schreiben an vera.radio 981.de, dabei die 98 als Zahl und die 1 als Wort schreiben. Die Redaktion von Vera wünscht euch schöne Feiertage und wenig Konsumstress in der Zeit davor. Und für alle diejenigen unter euch, die Weihnachten nicht nur wegen des Konsums, sondern auch aus religiösen Gründen feiern, sei an dieser Stelle nochmal gesagt. Wir sprachen in dieser Sendung nicht mit Gott selbst, sondern über André Gorz, einen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Hier endet das Programm von Radio 98.1. Verantwortlich für den Inhalt sind Dennis Klei und Steffen Marquardt. Es folgt das Programm des NB-Radio-Treff.